0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày Cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Khayu Chúng ta sẽ đi tiếp vào chương 7 để đạt được những điều mới mẻ 1. Để đạt đến sự sáng tạo đích thực Giáo sư Tanaka Michitaro, nguyên là giáo sư danh dự của trường đại học Kyoto, đã nói rằng Quá trình phát triển, phát hiện, phát minh ra tuy là lĩnh vực của triết học, nhưng khi những điều đó được giải thích một cách hợp lý, logic, thì nó trở thành khoa học. Tôi đã rất ấn tượng khi nghe điều này. Tất cả những kiến thức được giải thích trong lĩnh vực khoa học đều có khoảng cách rất khác biệt so lớn với sự sáng tạo. Những phát hiện, phát minh mà Phạm Vi vượt ra khỏi khoảng cách này thì nó gọi là sản phẩm thuộc về lĩnh vực tinh thần. Tóm lại, cho dù có tích lũy bao nhiêu kiến thức về khoa học đi nữa thì cũng có thể gọi nó là sự sáng tạo đích thực. Galileo khi khởi xướng ủng hộ thuyết Nhật Tâm đã nhận phải sự đả kích, phản đối mạnh mẽ vì mô hình Nhật Tâm cho rằng mặt trời nằm ở trung tâm của vũ trụ của hệ mặt trời Lý thuyết này đối lập với hệ địa tâm cho rằng cái đất nằm ở trung tâm vốn đang thành hành lúc bấy giờ Bởi vì Galileo là một nhà triết học và ông đã tin vào những gì mình nghĩ là đúng sau đó galileo đã tìm cách chứng minh điều mình đưa ra là đúng và điều đó đã trở thành chân lý cho khoa học tôi cho rằng sự sáng tạo đích thực không chỉ dừng lại ở việc tích lũy những kiến thức khoa học ở thời điểm đó mà phải bắt nguồn từ nguồn cảm hứng có chủ ý một cách tích cực nguồn cảm hứng này được hình thành từ những tri thức khách quan như triết học nếu được chứng minh bằng thực chứng thực nghiệm thì nó sẽ trở thành chân lý khoa học nếu cứ máy móc theo những kiến thức khuôn mẫu trong khoa học thì nó sẽ giết chết sự thay đổi và sáng tạo ngay cả những điều chúng ta tưởng rằng vô lý khuy khoa học thì đó cũng có thể là những đầu mối để tìm ra sự sáng tạo đích thực hai tìm kiếm bắt đầu từ chính bản thân mình Khi định bắt đầu thực hiện một điều gì đó mới Thì cho dù gặp khó khăn ra sao đi nữa Cũng không nên nản chí, bỏ cuộc Mà hãy tin vào điều mình định làm là đúng Và vững bước tiếp trên hành trình đã chọn Điều này thật sự rất khó Nó đòi hỏi tính tự chủ rất cao độ Có người nói rằng tính tự chủ có thể hiểu Đó là sự ưng bướng không chịu nghe lời cha mẹ Khi muốn làm một điều gì đó hoặc đó có thể là những người dũng cảm, dám chống lại những đế lực quy quyền. Nhưng thật ra, họ chỉ là người cứng đầu và bướng bỉnh. Ý nghĩa đích thực của tính tự chủ đó là dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân, dự tính tự chủ khác tính ỷ lại ỉ lại là dựa dẫm quá mức vào một ai đó Việc không muốn ỷ lại có thể hiểu gần ý với muốn tự do tự tại Thích làm gì thì làm Không nhờ đến người khác Chỉ nhờ vào chính bản thân mình Bằng sự tìm kiếm điểm bắt đầu từ chính bản thân mình Chúng ta có thể hình thành sự sáng tạo Nhờ vào việc thoát khỏi những câu thúc ràng buộc Mà chúng ta có thể tự do thoải mái Theo đuổi những điều mình thích, mình muốn nếu thái độ ấy là sự tích cực và kiên trì thì đương nhiên sẽ sinh ra duyệt sáng tạo Tôi tin rằng ngay cả những lĩnh vực kinh doanh cho đến khoa học nghệ thuật nếu không có tinh thần quyết tâm như thế này sẽ không thể thành công Và Theo đuổi ý lý tưởng vô hạn. Trong sáng tạo không có cái gọi là tiêu chuẩn Con đường của sự sáng tạo giống như chúng ta thực hiện một cuộc hành trình ra biển lớn Trong đêm tối lầy dông bão mà không hề có la bàn Bản thân tôi trong những cuộc hành trình của cuộc đời đến nay Cũng đã ném trải không biết bao nhiêu cực khổ Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm cách tìm thấy ngọn đèn chiếu sáng dẫn đường Tuy nhiên ở những vùng biển tôi chưa được biết đến Thì không có ngọn đèn hải đăng nào Cái đó chính là bản thân phải tự biến mình thành ngọn đèn hải đăng Không chỉ như vậy mà tự chúng ta phải làm cho ánh sáng của ngọn đèn hải đăng cháy mạnh hơn nữa Để những chiếu rọi xung quanh Nghĩa là sau khi xác định được vị trí, tình hình của bản thân Chúng ta phải tự mình tìm ra lối đi, cách giải thoát khỏi khó khăn Như vậy có thể thấy trong nhiều tình huống Không thể trông chờ vào những người khác là những cái gọi là kinh nghiệm khuôn mẫu có sẵn. Chính nhờ không có những tiêu chuẩn ấy mà chúng ta phải tự mình vắt ốc để suy nghĩ, tìm ra giải pháp. Và sự tưởng tượng vẽ lên trong đầu có thể là chính là con đường đi tới hành trình tìm kiếm những điều mà chúng ta chưa biết. Điều này rất phù hợp với cái gọi là chủ nghĩa cầu toàn mà tôi đã nhắc đến ở phần trước. Nếu so sánh giữa khái niệm tốt hơn, tương đối tốt và tốt nhất Thì khái niệm tốt nhất chính là chủ nghĩa cầu toàn Đây có thể coi là trạng thái không hài lòng, thỏa mãn với điều đang có Nên tận sâu trong ý thức của chúng ta luôn muốn tìm kiếm những điều mới Trong lĩnh vực sáng tạo, vốn không có cái gọi là tiêu chuẩn Thì chính bản thân mình phải xác định cho mình một la bàn để định hướng bốn Mở ra thời đại mới Cũng có nhiều người viện lý do này hoặc lý do khác như mình không có cái này vì không có cái kia, cho nên không thể làm được. Nhưng nếu nói như thế thì chúng ta cũng không thể xuất hiện những điều gì mới. Tất cả đều có thể bắt đầu từ con số không Để điều này thành hiện thực, đòi hỏi chúng ta phải có ý chí mãnh liệt Phải tìm cách suy nghĩ làm sao để có thể cung cấp nguồn nhân vật lực, kỹ thuật, trang thiết bị liên quan đến việc mình muốn làm Nếu mọi việc đều giải quyết ổn thoải, thì tôi nghĩ nhất định giấc mơ sẽ thành hiện thực Quá trình để đạt được những thành tựu mới chắc chắn luôn gặp phải những khó khăn và thử thách Chúng ta cần chuẩn bị sẵn tâm lý về điều này và luôn khẳng định ý chí. Dù coi chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng sẽ làm đến cùng. Tôi đã từng nhiều lần bị hỏi tỷ lệ cơ hội chiến thắng là bao nhiêu. Và có lẽ sẽ gặp nhiều trở nại nếu làm. Nhưng tôi nghĩ rằng trong thế giới của sự sáng tạo và đổi mới thì cũng giống như thế. Ngay cả trong những cuộc cách mạng giống như cuộc cách mạng Minh Trị Di Tân thì cũng chính ý chí muốn đổi mới mạnh mẽ đã mở ra một thời đại mới với nhiều thành tựu nổi bật Năm Suy nghĩ lạc quan, lên kế hoạch thận trọng và thực hiện tích cực Để thành công trong việc phát triển lĩnh vực mới như mở rộng thị trường sản phẩm, phát triển kỹ thuật mới thì tôi phải cho rằng Phải làm sao để tạo ra những con người có suy nghĩ tích cực, lạc quan Nghĩa là đó là những người có ý chí kiên định Luôn hướng về mục tiêu dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc Luôn suy nghĩ tích cực để tìm ra cách giải quyết vấn đề Trong điều kiện kết hợp những điều mới Thì đó là những điều quan trọng nhất Đừng tạo ra cảm giác mình đã tạo ra bức tường ngăn cách mình Và người khác nếu làm điều khác người Hãy vẫn tin rằng khả năng của con người vốn là vô hạn. Do vậy, hãy thường xuyên tự hỏi với bản thân rằng mình sẽ làm được. Cần lặp lại lời nói này để tự động động viên bản thân mình. Trong quá trình lên kế hoạch, chúng ta cần xem xét một cách thận trọng những điều mình nghĩ. Sự thận trọng ở đây là suy nghĩ xem xét đến những khó khăn, trở ngại có thể xảy ra khi thực hiện và trù liệu trước cách giải quyết khó khăn nếu như tình huống đó xảy ra như dự đoán. Dự tính về những khó khăn sẽ làm nên rành tảng cho những suy nghĩ lạc quan về những hành động tiếp theo. Ngay cả trong giai đoạn thực hiện, nếu cũng xem xét, suy nghĩ cẩn trọng, mọi đường đi nước bước thì những hành động dũng cảm, dám đột phá và sáng tạo chắc chắn sẽ đem đến thành công. Nói tóm lại, khi bắt đầu làm một việc gì mới, chúng ta cần linh hoạt, vận dụng đầu óc để suy nghĩ một cách trận trọng và đối với từng giai đoạn cũng cần tìm người phù hợp. 6. Suy nghĩ đến khi có thể nhìn thấy được Khi bắt đầu tiến hành làm một điều gì mới như phát triển kỹ thuật, tôi thường tự hỏi với mình rằng, phải làm cho đến khi tận mắt thấy được. Nếu cứ nói như thế về những điều mà mình ấp ủ, ước mơ, thì khoảng cách giữa ước mơ và sự thật sẽ dần dần thu hẹp lại, và đến một lúc nào đó sẽ không còn nữa. Tôi đã có nhiều khái niệm về điều này, nghĩa là cái gọi là mơ ước, hoài bão, lý tưởng mà chúng ta ấp ủ, nếu chúng ta không ngừng suy nghĩ về nó, thì đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành trạng thái ăn sâu vào trí óc ta khiến chính bản thân ta cũng không rõ là mơ hay thực tôi nghĩ rằng khi khoảng cách giữa mơ thực không còn thì đó là thời điểm ta có thể làm được điều gì đó mặc dù cụ thể có thể làm được điều gì đó vẫn còn rất mơ hồ nhưng cái cảm giác làm được thì rất rõ ràng Trạng thái tâm lý này tôi còn gọi đó là biểu hiện của cái có thể thấy được. Đừng nghĩ rằng những điều như mơ ấy chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn mơ hồ. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu có một sự tự tin rằng những điều đến bây giờ mình chưa làm nhưng mình sẽ làm và làm được thì điều đó có nghĩa là ta đã nhìn thấy chúng. Nó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta suy nghĩ về các điều ấy sâu sắc đến bao nhiêu và niềm tin về điều đó kéo dài được bao lâu. Nếu không thể tạo ra thói quen về cách nhìn khi thấy được điều này thì tôi nghĩ rằng sẽ không làm được điều gì. Bảy, Có thể nắm bắt được sự phát triển của tương lai Khi tìm kiếm những lĩnh vực mới để phát triển, tôi luôn chọn những điều có thể thử thách năng lực của bản thân. Nói khác đi, những chủ đề tôi lựa chọn luôn là những điều mà hiện tại dường như không thể làm được và xem đó là một điều cần hoàn thành ở một thời điểm trong tương lai. Có thể nói, những người dám thử thách với những điều mới mẻ đều phải có suy nghĩ đến việc nuôi dưỡng và phát triển năng lực cá nhân, cho các đạo nhóm và cộng sự của mình. Tóm lại, để mục tiêu hướng đến trở thành hiện thực vào một thời điểm nào đó, thì phương pháp tốt nhất phải được biết kết hợp, hài hòa giữa năng lực bản thân và sức mạnh của tập thể cùng hướng đến ý tưởng chung. Dựa vào năng lực hiện tại để phán đoán rằng không thể làm được hay có thể làm được thì ai cũng có thể làm được vì nó thuộc về nhiều cảm nhận chủ quan Nhưng nếu chỉ đơn thuần dừng lại ở đó chắc chắn chúng ta có thể làm được điều gì, gì đó mới Nếu chúng ta không tích cực suy nghĩ, tìm ra cách thức để có thể làm những điều không thể làm được ở hiện tại trở thành có thể làm được trong tương lai thì thành quả có tính chất vĩ đại như những cuộc cách mạng sẽ không được sinh ra với những người mong muốn làm được những điều mới mẻ và đạt được những thành tựu nổi bật thì họ cần phải dựa vào năng lực của bản thân để cố nắm bắt được những kiểu hành phát triển của tương lai. 8. Không ngừng theo đuổi khả năng vô hạn của bản thân. Có ý tưởng gì hay không nhỉ? Mọi người hay hỏi như vậy và thường có khuynh hướng tìm kiếm những ý tưởng mới bên ngoài. Nhưng tôi cho rằng, Cái gọi là ý tưởng mới, không phải tìm kiếm bên ngoài, mà hãy tìm kiếm ngay trong chính bản thân của chúng ta. Nghĩa là, bằng việc tìm kiếm nó trong chính công việc mình làm, hãy tìm cách cải thiện nó tốt hơn, để từ đó sinh ra những suy nghĩ mới mẻ. Nhiều người chỉ nhìn vào kết quả, thành tích đạt được trong công việc, mà cho rằng người đó có khả năng nhìn xa trông rộng, biết phán đoán tốt, Nhận định này có thể đúng với đa số nhưng hoàn toàn không đúng với tôi. Bởi vì nếu như chúng ta thật sự có khả năng nhìn xa trông rộng thì chúng ta sẽ dựa vào nó để phán đoán và nhận được hết tất cả các nội sự tồn tại của sự vật, hiện tượng và nhờ đó có thể làm những điều có ích cho bản thân. Chính vì chúng ta vẫn còn nhiều điều không biết Hoặc chưa rõ về thế giới và sự vật hiện tượng xung quanh Cho nên mới phải tập thói quen trang bị cho mình khả năng nhìn xa trông rộng Tôi cho rằng điều này không phải có được bằng sự tìm kiếm bên ngoài Nghĩa là chúng ta có thể đạt được điều này bằng việc rèn luyện nó Ngay trong chính bản thân của chúng ta Và những sự việc liên quan ở xung quanh như ta có kinh nghiệm, kỹ thuật của bản thân. Tôi nghĩ rằng cho dù thời đại có thay đổi, nhưng nếu cách nhìn lại và đánh giá đúng chính bản thân mình và không ngừng theo đuổi khả năng vô hạn của bản thân thì chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo và đổi mới. chính Chấp nhận rủi ro và thử thách Thử thách là một từ nghe qua có vẻ đem đến cho ta cảm giác hứng thú, nhưng theo sau nó là một loạt những khó khăn và nguy hiểm. Do không thể lường trước được những khó khăn, nên chúng ta luôn phải nỗ lực, nhẫn nại và giữ vững niềm tin kiên định. Nghĩa là nếu trang bị cho bản thân sự chấp nhận những rủi ro, dũng khí vượt qua khó khăn, dù khổ cực cũng phải nỗ lực, kiên trì, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Tôi nghĩ rằng nếu nói đơn giản thử thách chỉ giống như những trò chơi thì hoàn toàn không có gì để bàn đến Bỏ qua các yếu tố như thế này thì ý nghĩa thật sự của thử thách chính là một sự dũng cảm phi thường Đối với việc kinh doanh của các công ty nếu đề cập đến việc liên tục chịu thử thách thì đó chính là cách nhà lãnh đạo Họ luôn cần có tinh thần sẵn sàng đón nhận những thử thách Và dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng phải thật bình tĩnh Họ giống như một vị thuyền trưởng đang chiều chống con thuyền giữa phong ba bão táp Do vậy, để con tàu cập bến an toàn trong lĩnh vực kinh doanh Thì vấn đề tiền vốn, kế hoạch và nội dung tài chính của công ty cần phải được chuẩn bị ngay cả đối với mỗi cá nhân thì thái độ thử thách này cũng rất cần sự bồi đắp, rèn luyện không ngừng để trong mọi tình huống chúng ta sẽ không bị dao động, lung lay ý chí. Chỉ có những ai am hiểu và dám can đảm chấp nhận rủi ro thì thử thách mới được trao tặng như một món quà. Mặc dù có nhiều khó khăn để nhận được nó nhưng cảm giác khi nhận được món quà này chắc chắn sẽ rất ngọt ngào và khó quên. 10. Tin tưởng vào khả năng Người có thể làm được điều mới trở thành hiện thực phải là người có lòng tự tin. Sự tự tin giúp chúng ta tìm ra ánh sáng chỉ lối soi đường, để chúng ta vững bước tiếp tục trên cuộc hành trình. Do vậy, nếu nói là không thể vượt qua khó khăn, không thể làm được, thì tôi cho rằng đó hoàn toàn là vì bản thân mình kém cỏi không đủ khả năng bản lĩnh và không chịu được nỗ lực khi đó cần xem xét lại bản thân một cách trung thực nhất xem mình đã cố gắng hết sức hay chưa để tìm ra ánh sáng cuối đường hầm chúng ta thoát khỏi bóng tối của những khó khăn đang bủa vây thì còn cách duy nhất là chúng ta phải nỗ lực không ngừng trong thế giới của sự sáng tạo đổi mới thì sự nỗ lực cần thiết hơn gấp nhiều lần. Người trong cuộc phải tự nhủ để khích lệ động viên mình rằng tôi tin là tôi có thể làm được. Chính những lúc có thể tìm ra những cớ thuyết phục ở hiện tại về những điều mà bản thân mình tin tưởng rằng đúng trong tương lai thì đó là lúc chúng ta gặp khó khăn trên con đường sáng tạo. Nếu đủ tự tin thì chúng ta sẽ tiếp tục vững bước trên con đường sáng tạo đó và có thể theo đuổi nó đến hết cuộc đời Khi vượt qua những dao động lùm lay có tính nhất thời và cống hiến hết mình cho một mục tiêu, một công việc mà mình đã chọn thì chắc chắn đến một lúc nào đó những sự nỗ lực sẽ đơm hoa kết trái Đối với con người, sự tự tin là rất quan trọng Cần tin vào bản thân tin vào điều mình có thể làm. Chương 8. Để có sự nể phục của cấp dưới một Thu phục lòng người bằng cái tâm trong sáng, không ích kỷ, tư lợi. Để có thể tạo ra sự kính phục, lay động lòng người thì chỉ có một cách, đó là cái tâm trong sáng, không ích kỷ, tư lợi. Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng mưu tính suy nghĩ đến lợi ích của bản thân và cũng không được phán đoán sự việc theo cảm tính chủ quan hoặc sự yêu ghét các nhà lãnh đạo nếu có được cái tâm trong sáng không ích kỷ tư lợi sẽ dễ dàng kết nối được với cấp dưới ngược lại đối với những người chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi ích cá nhân coi lợi ích của bản thân trên hết thì họ sẽ tạo cho những người làm việc chung cảm giác ghét khó lòng gắn kết mọi người cùng làm việc với những mục tiêu đã đề ra Saigon Tagamori là một trong những người quan trọng trong cuộc kích mạng Minh Trị Di Tân đã có câu nói bất hủ rằng Một người không có tiền, địa vị, sinh mệnh như tôi đương nhiên cuối cùng sẽ phải chịu thua Nhưng nếu không phải là người thua cuộc thì phải có trách nhiệm gánh vác công việc của quốc gia Tóm lại có thể nói là người không có tư lợi cá nhân thì họ xứng đáng với vị trí cao Chỉ bằng một mệnh lệnh của người lãnh đạo nhưng phải làm sao để cấp dưới đồng lòng hưởng ứng một cách vui vẻ Nhưng cũng có lúc mệnh lệnh nào đó khiến cho cấp dưới cảm thấy khốn khổ Mặc dù vậy, những quyết định, những mệnh lệnh nếu chỉ hợp với mình, có tính độc đoán Thì khó có được sự đồng thuận, đồng lòng và không tạo được sự gắn kết với mọi người những nhà lãnh đạo trước hết nên xác định rõ vị trí cần đứng của bản thân, dẹp bỏ đi sự ám ảnh tư lợi cá nhân, biết vì đại cục và lợi ích chung của tập thể, cần luôn tâm niệm tất cả vì tổ chức, vì lợi ích chung. 2. Tự hy sinh bản thân để đem lại sự tin tưởng Nhà lãnh đạo phải có tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân, khi làm bất kỳ việc gì cũng phải đặt lợi ích chung lên trên và cần một nguồn năng lượng đủ mạnh để làm điều đó. Đương nhiên, họ cũng phải nhận được một phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh ấy. Đó chính là nhận được lòng tin yêu của cấp dưới và làm cho nhân viên có hứng thú làm việc. Đầu tiên, hãy cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái, dễ chịu tại nơi làm việc. Không phải chỉ là nơi dễ chịu, thoải mái đối với mình trong vai trò nhà lãnh đạo mà thể hiến đến đa số những người đang làm việc cùng mình. Để làm được điều này, đòi hỏi ý chí sự đấu tranh rất mạnh mẽ để gạt bỏ hoàn toàn tư tưởng hám lợi cá nhân. Nhưng nếu người lãnh đạo không có tinh thần biết hy sinh tư lợi thì hoàn toàn không thể cải thiện và đổi mới nơi làm việc. Nếu nhà lãnh đạo chỉ chú ý đến việc tạo ra môi trường tốt để mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thì chắc chắn sẽ không tạo ra một môi trường chung để gắn kết mọi người. Chính sự quan tâm, chú ý đến việc làm sao để tạo ra môi trường làm việc khiến mọi người cảm thấy thoải mái nhất, khiến cho cấp dưới tôn trọng và tin tưởng. Từ đó họ sẽ dễ dàng đồng tâm hiệp lực cùng mình để phát triển trong công việc. 3. Lấy tinh thần làm việc để thể hiện nhân cách Như đã nói, nhà lãnh đạo phải có dũng khí và cái tâm trong sáng Nói khác đi, đó không được ngại khó, ngại khổ và phải cư quyết Người đứng đầu của một tổ chức, người lãnh đạo không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về những nguyên tắc, phẩm chất đạo đức Mà còn phải là tấm gương để thể hiện điều đó nhà lãnh đạo nhu nhược yếu kém là người không dám mạnh tay xử lý những hành vi sai trái những điều bất công phi lý mà dễ dàng bỏ qua chúng nhìn qua có vẻ người như thế là người tốt nhân hậu bao dung nhưng thực tế họ cư xử như vậy vì họ hiền yếu nhút nhát điều này dẫn tới sự lộn xộn mâu thuẫn trong nội bộ hơn nữa bản thân họ sẽ đánh mất đi sự tôn trọng và tin tưởng của cấp dưới Hậu quả là dẫn đến sự lừa dối và phẩm chất đạo đức tại nơi làm việc sẽ bị xa xuất. Người lãnh đạo đúng chuẩn mực phải biết thừa nhận một cách thành thực, sâu sắc sai lầm của bản thân, biết xin lỗi với tập thể và cấp dưới khi mình sai lầm, không tìm cách thoái thác hay viện cớ, đổ lỗi mà phải biết gánh bác trách nhiệm. Ngoài ra, người lãnh đạo cũng phải có tầm bao quát rộng, Nghĩa là phải quan sát tinh tế, giỏi theo sát sao, nhất cử nhất động của cấp dưới. Nếu có thể thì tìm cách đáp ứng những nguyện vọng của nhân viên và chia sẻ cách chân thành những điều họ mình muốn làm, không phải bằng những mệnh lệnh nghiêm khắc mà bằng những hướng dẫn tận tình cụ thể. Hành vi, thái độ, phẩm chất của người lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn đến một tập thể, những và những người xung quanh. Người lãnh đạo như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất với sức nóng làm sao để truyền đi và lan tỏa nhiều nhất Cần ghi tâm khắc cốt hình ảnh này Có thể nói tổ chức chính là tấm gương để phản chiếu rõ nhất, chân thực nhất hình ảnh của một nhà lãnh đạo bốn Tiếp thêm nguồn năng lượng Dù muốn giao cho cấp dưới một công việc tuyệt vời như thế nào đi nữa, nhưng nếu người lãnh đạo không thể diễn tả được hết sự nhiệt huyết của mình thì không thể thành công, ngay cả khi những điều kiện vật chất đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngược lại, cho dù điều kiện vật chất không đầy đủ, nhưng nhà lãnh đạo biết cách nói chuyện, truyền lửa nhiệt tình cho cấp dưới, qua việc chia sẻ một phần giấc mơ của bản thân dù thế nào đi nữa thì tôi cũng mong các bạn nỗ lực cố gắng để làm tốt công việc này tự đặt địa vị của mình ngang bằng với họ thì có thể tạo ra sự đồng cảm động lực cho họ nhờ đó tôi nghĩ rằng công việc sẽ thành công nhà lãnh đạo cần có sự nhiệt tình phải truyền ngọn lửa nhiệt tình ấy cho cấp dưới Nguồn năng lượng mà cấp dưới có được tiếp nhận cộng thêm với nguồn năng lượng nội tại vốn có của họ thì sẽ nhân lên và điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh của bản thân của người truyền năng lượng cũng được tăng lên. Ngoài ra, người làm lãnh đạo cũng cần chú ý đến cách ra mệnh lệnh. Nếu như nói làm đi thì sẽ nhận được sự phản hồi có vẻ không tích cực, kiểu và vâng. Và mức độ thành công trong công việc sẽ chỉ khoảng 30%, khá hơn một chút là biểu hiện Vân sẽ cố gắng, với mức độ thành công là 50% Bởi vì nếu dùng ngôn ngữ mệnh lệnh như thế, người nghe cả cảm giác không phải là việc của họ, và họ chỉ làm việc một cách miễn cưỡng. Do vậy, điều quan trọng là phải làm sao có tâm truyền tâm Nghĩa là những việc mình làm, mình muốn làm, hãy làm sao để người khác hiểu và cảm nhận được, làm bằng sự vui vẻ và hứng thú Nếu được cấp dưới hưởng ứng, theo tỷ lệ thành công có thể đạt được lên đến 90% Nhìn thái độ làm việc của cấp dưới đối với công việc, xem họ có nhiệt tình hay không nhiệt tình, cũng là một trong những việc cần thiết của người lãnh đạo nhưng quan trọng hơn đó là phải tìm cách truyền cho họ sự nhiệt tình. năm Đánh giá, tuyển dụng và thăng tiến Đối với việc đào tạo nhân viên thì làm sao người lãnh đạo vừa tuyển dụng vừa có thể đào tạo thật nghiêm khắc và phải làm cho họ thật sự tự tin để thích ứng với công việc và lĩnh vực của mình phụ trách. Khi tuyển dụng nhân viên cần phải đánh giá, Khi đánh giá phải xem xét vai trò cũng như nhìn vào bản chất của họ Nghĩa là cần đánh giá ở hai mặt, nhân cách và năng lực Tôi thì ưu tiên chọn cách đánh giá nhân cách Bởi vì tính cách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc Để đánh giá đúng một người Chúng ta thường đánh giá dựa vào trách nhiệm đối với công việc của người đó Làm hoặc được giao cho Tuy nhiên tôi hoàn toàn không chỉ dựa vào điểm này con người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, cho nên tuyệt đối không chỉ quan sát vào những điểm thiếu hoàn thiện, khiếm khuyết của họ để mà thực hiện việc đánh giá. Điểm yếu của người này có thể là điểm mạnh của người khác. Và ngược lại, người lãnh đạo giỏi phải là người biết nhìn người, biết cách giúp họ bổ sung hoàn thiện khuyết điểm thông qua việc hoạt động, làm việc nhóm cùng nhau. Tuy nhiên, chỉ ra những điểm thiếu sót của từng cá nhân cũng cần phải hết sức khéo léo. Ngay chính bản thân của chúng ta cũng vậy, cũng có những lúc có thiếu sót. Nhưng khi ai đó chỉ ra những điểm không tốt của mình, thì nên cảm ơn họ vì đừng quên từ rèn luyện và khắc phục điều đó. Người lãnh đạo cần đánh giá cấp dưới ở hai góc độ nhân cách và năng lực. 6. làm việc thiện là hàng đầu. Nhà lãnh đạo cũng phải có tình yêu thương và tiếp xúc thường xuyên với cấp dưới Tình yêu thương ấy không phải là tình yêu thương mù quáng, có thể chia làm hai loại Yêu thương nhiều, đại thiện, và yêu thương ít, tiểu thiện Để dễ hiểu hơn, tôi xin đưa ra một ví dụ như sau Có nhiều trường hợp, cha mẹ do nuông chiều con từ nhỏ Nên khi trưởng thành, đứa trẻ ấy đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong cuộc sống Ngược lại, những ông bố bà mẹ có con cái nghiêm khắc ngay từ nhỏ, từ khi trưởng thành, đứa trẻ ấy dễ thành công. Tôi gọi trường hợp đầu tiên là tiểu thiện, yêu thương ít, và trường hợp sau là đại thiện, yêu thương nhiều. Ngay ở nơi làm việc, cũng có rất nhiều kiểu người váy vai trò cấp trên. Có nhiều người biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới, cũng có người khó tính, người dễ tính, người muốn người trẻ nói gì nghe nấy. Nếu không có lòng tin, chỉ thích nghe những lời nịnh hót thì tôi nghĩ đó không phải là người muốn gì giới trẻ Đối với những người trẻ, khi được khen sẽ rất thích nhưng điều đó chưa hẳn tốt với họ Qua những trải nghiệm của bản thân tôi thấy những vị sếp nghiêm khắc sẽ tốt cho nhân viên hơn vì chỉ qua sự rèn luyện nghiêm khắc chúng ta mới trưởng thành hơn Có thể nói như ông bà ta nói vậy là thương cho roi cho vọt. Sự yêu thương chiều chuộng kiểu tiểu thiện sẽ tốt trong một khoảng thời gian ngắn nhưng làm thế nào là tốt với họ thì cần phải suy nghĩ kỹ. Người lãnh đạo phải có tình yêu thương cấp dưới nhưng phải yêu thương sao cho đúng cách. Cảm ơn bạn đã theo dõi sẽ nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.